0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Front Office. Aujourd'hui, on a une équipe quasiment au complet. On va vous les présenter un par un. Salut Denis. Salut à tous. On a avec nous aussi Alex. Salut Jérôme, salut Denis. Salut Cédric aussi. Et enfin Cédric. Salut tout le monde. Bon, on est prêt, on est chaud, on, est chaud. on a tout bien bon regardé chaud. cette tout semaine. Toujours. Super. Cette semaine, quelques équipes ne jouaient pas. On va commencer avec, euh, avec les absents qui étaient en bye week. On avait les Colts, les Dolphins, les Patriots et les Eagles qui ont donc pu se reposer. Et ça va faire du bien vu la fin de saison qui nous attend.
1: Du beau monde hein, cette semaine en
0: bye. Ouais, ouais, ouais. c'est vrai que des équipes qui vont avoir beaucoup de choses à jouer d'ici la fin de saison. Et c'est pas les seuls. On a des équipes qui, pour l'instant, ont virtuellement un orteil en playoff les Bills, les Ravens, les 49ers et la football team. Pour vous, est-ce une de ces équipes est menacée pour les playoffs Et si oui, laquelle euh, je, vais, je vais prendre
1: la main là-dessus. Euh, du coup, tu as donné deux équipes en AFC et deux équipes en NFC. Je vais Exactement. Mes, mes deux choix, du coup, pour mes deux choix pour, pour les deux conférences. Euh, pour moi, le choix évident en NFC, c'est la football team, qui s'est incliné face aux Cowboys cette semaine, qui est là un peu, pas par défaut, j'ai envie de dire, mais il y, y, y a du monde aux trous, on va dire, et qui était sur une très bonne série depuis quelques matchs. On a pu voir les limites là contre les Cowboys parce qu'ils finissent avec 20 points, mais c'est beaucoup dans le garbage time où ils reviennent. Et, euh, et en tout cas, bon, moi c'est surtout que je les vois pas encore en playoff pour dire que la place est menacée, on va dire. Et côté, euh, côté AFC, l'équipe qui m'inquiète le plus, en tout cas, c'est les Bills, qui... Euh, qui, qui perdent beaucoup de matchs contre les gros, alors il euh, y a un calendrier assez favorable à venir. Mais euh, ça fait peur, je trouve, si ce n'est pour, si pour la qualification au playoff, du moins pour les playoffs, parce qu'à chaque fois qu'il y a des gros en face, ils ont du mal à, ils ont du mal à jouer. Denis, toi aussi, ouais. t'es es sceptique sur les Bills?
2: Bah, les Bills, ils, honnêtement, ils inquiètent un peu depuis le début de la saison, je trouve. On s'attendait à avoir une équipe archi complète, très compétitive sur tous les plans de jeu. Euh, et on voit qu'en fait ils peinent en fait, euh, il, il peine, en fait. Enfin, vraiment euh, là où on les a quittés la saison dernière avec un jeu plein de euh, plein de comment je sais même pas comment dire euh, qui, avec vraiment beaucoup de tentatives ils il tentaient beaucoup, ils il réussissaient beaucoup cette année ils tentent beaucoup moins et, et quand ils tentent bah, ils réussissent aussi beaucoup moins euh, je trouve que euh, qu offensivement euh, le jeu au sol manque euh, plus que jamais dans cette équipe euh, d'ailleurs euh, cette semaine on, on a vu euh, beaucoup plus euh, Josh Allen euh, essayer de courir mais, mais pff, il, prend, il prend des vagues et il arrive à rien et, et c'est vrai que ouais, je, je trouve euh, l'attaque de cette équipe vraiment très inquiétante par rapport à là où on les attendait en fait, cette année
0: ouais, j'allais euh, rebondir là-dessus j'ai l'impression que chez les Bills il y a une euh, Allen dépendance qui est vraiment inquiétante pour une équipe euh qu'on attendait potentiellement au Super Bowl, ou en tout cas qu'on mettait dans la liste des, des contenders. Et c'est vrai que là, on a l'impression que tout, tout, toute l'attaque repose uniquement sur lui, qu'il n'y a rien d'autre autour. Pour moi, c'est vraiment les... Ouais, vous... oh, pardon, vas-y Cédric, si tu veux.
3: Non, ouais vous, vous parlez justement d'haleine, dépendance et de problème à la course. Et bien en fait, il y, y a un peu une stat qui résume ces deux problèmes à la fois. C'est haleine, 109 yards à la course euh, euh, face à Bay et tari seulement 52 et Matt Breda 12 donc en fait c'est le coureur numéro 1 de cette équipe quoi donc ça, ça montre bien ouais ce, ce double problème
1: les, les Bills ils sont un peu les Broncos à l'envers niveau offensif, c'est à dire qu'ils ont un bon quarterback euh, ils ont une excellente enfin ils ont des très très bons plays niveau niveau mais euh, niveau alors niveau court c'est catastrophique alors que les, les, les Broncos ils ont Melvin Gordon notamment et, et Javante Williams qui font le taf Là, c'était contre Denver cette semaine. Mais euh, tu te dis que quand t'as une équipe qui joue normalement rien comme les Broncos et qui arrive à avoir deux running backs et un super jeu au sol, bah, c'est dommage euh, que les Bills n'aient pas le, la moitié, on va dire, de, de ce jeu au sol-là euh, pour cette équipe. Je pense que ce sera une équipe qui va aller chercher de manière agressive un running back,
0: que ce soit à la draft ou, ou en free agency. Et pourtant, euh, les Bills se sont inclinés que euh, 27-33 face aux Buccaneers, qui sont. Euh l'un des gros favoris donc on n'a qu'une défaite de 6 points sur le papier alors qu'à la mi-temps ils étaient complètement largués est-ce que la, la deuxième mi-temps est, est motif d'espoir pour la suite ou je ben, des motifs d'espoir il qui... y, en, y en a,
2: y en a euh, parce qu'en parce qu en fait c'est une équipe c'est tout ou rien c'est à dire que tu as des moments où ils ont des flashs euh, et, et portés aussi par le talent monstrueux de, euh, de Josh Allen et puis par contre, il euh, n'y a, a pas de moment où ils vont réussir à, à courber le dos et, et à laisser passer la tempête, tu vois. Et quand ils, quand ils courbent le dos, ils s'écrasent par terre et ils prennent, ils prennent 25 points en fait. Ouais, c'est ça, il y a
3: 24-3 à la mi-temps.
2: Ouais, c'est ça, et c'est problématique parce qu'ils ne pourront pas toujours être, euh, être, euh, être au-dessus du lot et, et mener les matchs facilement, donc, euh, surtout contre les grosses équipes, c'est un peu le, le, leur problème cette saison. Et puis, euh, et puis, par rapport aux au jeux de course, je pense que le meilleur exemple, c'est quand même Zach Moss, euh, qui était censé être un peu, euh, on va dire, le, la, la belle cow, le porteur attitré euh, en, en nombre de ballons, en tout cas sur les matchs. Euh, ils, ont, ils finissent même par ne plus le faire jouer. Et... Donc, je ne sais, sais même pas, en fait, si c'est un problème de running back ou, euh, ou un problème de, de, de jeu appelé avec les running back en fait.
0: Ouais, en tout cas, rien de rassurant pour les pour les Bills parce que voilà, ils ont un calendrier euh, facile sur les quatre derniers matchs, ils devraient en gagner facilement 3, Mais vous, vous êtes surtout euh, inquiet pour les playoffs. Cédric, toi, c'est plutôt les, les Ravens dans la même conférence qui, qui te laissent sceptique. Euh, ouais, bah, plutôt bah,
3: par rapport au calendrier justement. Vous avez dit les Bills, bon, ça devrait ça devrait s'en sortir. Euh, voilà, s'ils gagnent les matchs qu'ils doivent gagner. Par contre, les, les Ravens, j'avais dit, ils avaient cinq matchs compliqués. Bon bah là ils en ont perdu un contre contre les Browns, même si c'est que 24-22. Mais euh, et puis en plus il y a la blessure un peu de Lamar, qui, qui leur QB star qui est pas non plus à 100%, donc blessure de ton QB à ce moment-là de la saison. Euh, en plus c'est un QB qui court, donc il a besoin de voilà c'est pas comme Rodgers qui peut jouer sans sans sans, 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 une, sans un arte. et Et plus un calendrier vraiment hyper compliqué. Euh, avec euh, Packers, Bengals, Rams et Steelers, pff, euh, faut pas faire zéro pointé parce que, parce que sinon tu finis à 8-9 et tu vas pas, et tu vas pas en playoff.
0: Ouais je suis d'accord avec toi Donc, surtout euh, que dans...
3: Ouais je suis assez inquiet. Dans,
0: dans la liste des équipes que tu as citées, il y a encore deux matchs de, de division, notamment un autre oui. contre les Bengals qui, malgré leur défaite contre les Niners, reste en course pour une qualification donc euh, je suis aussi inquiet pour les, pour les Ravens et de, de l'autre côté ouais, globalement les Niners ont l'air d'inquiéter personne ici c'est vraiment euh, la football team qui a l'air d'être un peu le, 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 le chanceux du, du lot pour l'instant qui est la part défaut et euh, qui va peut-être être un peu courte malgré sa défense pour, euh, pour aller en playoff
2: non les Niners ils inquiètent pas ils, sont... enfin, ils ont prouvé encore une fois que défensivement ils restaient une équipe solide, euh, offensivement euh, il s'appuie énormément sur, euh, sur un, un Kittle euh, qui fait énormément de bien à cette attaque, en plus d'un Dibo Samuel qui est, ouais, qui est le, le numéro 1 en nombre de yards au sol de son équipe et, euh, et à la passe, donc, euh, et puis un Brandon Ayuk qui a su monter en puissance tout au long de la saison, donc on peut dire qu'en tout cas à ce, à ce moment de la saison ils, ils arrivent à un, à un pic de forme qui est... Qui est à leur niveau et à leur image
1: par rapport à un début de saison en demi-teinte. Tu vois, la question que tu as posée, c'est est-ce que la place est menacée Peut-être que oui, la place des 49ers, elle est menacée parce que tu as 5 équipes qui sont bien détachées et que ça va être une course à plusieurs. Que les 49ers sont à 7-6 et que derrière, il y a plusieurs équipes à 6-7. Euh, mais, euh, mais on n'est pas inquiet non plus. C'est menacé sans qu'on soit inquiet, je dirais.
3: Ok. Bien, ouais, bien plus bien. inquiet inquiet pour Washington parce que surtout les Saints les Saints peuvent revenir fort pour prendre la 7 place dans cette conférence avec un, avec un calendrier très favorable et le retour de Camara en plus qui leur a fait beaucoup de bien
0: Oui les Saints qui ont, qu ont profité d'un déplacement chez les Jets pour se promener, ils se sont imposés 30 à 9, donc voilà même si depuis la blessure de James ça va moins bien, le, le retour du, du jeu au sol est une bonne nouvelle les blessures, justement, on en a un peu parlé. Blessures, indisponibilités, Covid, tout ce que vous voulez. Il manque des joueurs ou des joueurs sont diminués en cette fin de saison. Messieurs, est-ce que ces potentielles indisponibilités vont être le juge de la course au playoff et peut-être même au Super Bowl
1: de La course au playoff, je dirais oui pour les équipes. Euh, parce que, enfin, en tout cas, il y a une, une, comment, une, une concurrence très serrée entre toutes les équipes notamment on, on en parlait juste avant mais en NFC où le 13e de la conférence est à est à 6 7 et que si je ne m'abuse le 4 de la conférence est à 7 6 donc il y a un écart qui est très faible entre toutes ces équipes là donc forcément si tu as si as deux membres de ta ligne offensive un receveur et ton meilleur corner qui est qui est blessé ou contre le Covid ça va être compliqué et là on commence à voir beaucoup d'équipes qui ont qui ont du Covid que ce enfin pas que en en football américain mais dans beaucoup d'autres sports également donc euh, je pense que ça va être un, ju un, un juge pour la, la, la course au playoff pour le Super Bowl aussi évidemment pour les mêmes raisons et euh, après aussi à voir ce que la NFL va faire parce que l'année dernière la, enfin les années d'avant la NBA en tout cas avait réussi à faire réformer une sorte de bulle ce serait peut-être quelque chose qui, qui pourrait être bien à faire pour être sûr que euh, enfin, du moins pendant les playoffs pour être sûr qu'il n'y ait pas d'autres cas euh, où au moins les limiter le plus possible donc euh, voilà, on, on verra, mais forcément ça aura, un, ça aura un impact.
0: Ouais, on suivra ça de très près. Toi, Cédric, pareil, le, le Covid t'inquiète pas mal pour le déroulement de cette fin de saison.
3: Ouais, parce qu'encore une blessure, tu te dis, bon, bah c'est individuel, tu perds un joueur. Bon, ça, ça peut faire mal, mais tu dis, c'est un seul joueur. Alors que le Covid, euh, on a vu avec l'histoire de cas contacts, si, si c'est toute une équipe euh, qui est touchée par le Covid, euh, comment tu fais quoi si tu perds euh, ta ligne offensive, si tu perds deux receveurs euh, C'est plutôt ça ouais, qui m'inquiète quoi, c'est des absences multiples dans la même équipe en plus évidemment. Parce que si un, un coéquipier a le Covid, bah forcément es toujours avec ton équipe. Euh, ça va pénaliser, euh, ça va pénaliser l'équipe entière donc c'est c'est plutôt ouais, l'effet collectif quoi qui qui, ouais, qui m'inquiète. Donc euh, peut-être la bulle comme en NBA ça peut ça peut être une bonne chose à partir des playoffs. Il ouais, faut, faut voir même si, même si c'est compliqué. Quoi.
0: De ton côté, Denis, tu penses que euh, l'impact se situe à, à quel niveau sur les équipes Toi et tes, et tes cardinals qui s'en sortent euh, très très bien malgré les blessures
2: euh, bah Écoute, je pense que vous avez bien résumé la situation. Effectivement, euh, euh, la situation sanitaire n'est euh, pas forcément évidente et rajoute finalement un deuxième critère de de perte d'un joueur pour un au moins un match, on va dire, euh, en plus des blessures. Euh, c'est vrai que moi, je me dis que là où ça peut être un juge pour cette fin de saison et notamment pour une qualification en playoff, euh, c'est dans le cas de, de bah, on en a parlé juste avant, des Ravens avec euh, avec la, la perte possible d'un Lamar Jackson euh, pour, pour je sais pas s'il si y a une, déjà une durée d'absence déterminée ou pas. Pas, euh, pas du tout pour l'instant, je, to day je, je, day, je crois que c'est juste Ouais, day-to-day, to day, day to day. exactement. Mais c'est ce, ce type de blessure-là qui peut, qui peut effectivement avoir un impact dans une course au play avec un calendrier un peu chargé. Et...
0: A ouais. l'inverse, est-ce que de potentiels retours pourraient influencer la, la course au play et par extension au Super Bowl Je pense notamment, hein, c'est le petit instant promotion de mes titans, mais, euh, mais là, l'équipe du Tennessee qui retrouve euh, Julio Jones et qui pourrait retrouver Derrick Henry avant la fin de la saison, est-ce que ce genre de retour re peut replacer une équipe comme les Titans, par exemple bah Oui. Après ouais, Le retour, c'est oui, en placement. semaine
1: 18. Hein, donc,
0: euh, avoir, euh... Oui, donc pour les playoffs. Oui, pour les
1: playoffs, super... bah, on, je pense qu'on s'en doutait qu'il allait revenir pour les playoffs.
0: Bon, on on n'était pas si sûr. Il y, a... y a eu plusieurs échos au... au long de la saison, comme quoi il pourrait être out euh, définitivement euh, bah, de, de, de la saison actuelle, d'autres qui pourraient revenir, d'autres que ce serait en cours de plein En vrai, avec un physique comme le sien, on savait pas trop. C'est une blessure un peu, euh, un peu limitante.
3: Mais ouais, au moins pour dissuader, euh, enfin, euh, en terme de... ouais, pour dissuader l'adversaire, c'est vrai qu'un Derrick Henry, tu t'es obligé de le prendre au sérieux c'est ça après ils peuvent aussi un petit peu bluffer même s'il n'est pas à 100% tu le mets quand même sur des snaps et euh, et bah t'attires du monde forcément forcément sur lui quoi donc euh, si t'es adversaire des des Titans je pense pas que ça leur ça leur fasse plaisir de de revoir des Henry... Euh... Derek Henry sur le terrain, quoi. Hop. Même s'il sera peut-être pas à 100%, il y a une Après, ça va être dur de bluffer
0: oui. longtemps. <rire> il, y une,
1: il y a une possibilité, ouais. en plus, là, que si, 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 comment dire, si les calendriers et les astres s'alignent, que les titans et les bills s'affrontent au premier tour. Du moins, vu que les, les titans sont assez hauts, mais qu'il y a du monde en haut quand même, et que les bills ont un calendrier facile. Je pas qu'ils soient, tu vois, quatrième et cinquième de la division et, qui, et de la conférence et qu'ils s'affrontent. Derek Henry qui revient contre les bills, qui, Enfin, ce sera Moïse, hein. il va ouvrir la défense en <rire> ah deux oui. et ça va, enfin, que là, là on euh...
3: avait vu Taylor face aux Bills d'ailleurs, hein, qu'ils avaient roulé, roulé dessus. Ah ouais, non mais là ça serait, ça serait
1: monstrueux. Il faut vraiment que les Bills ils se, ils se comment dire, ils se remettent dans l'axe parce que putain, ça, va... ça va, faire mal ça si jamais c'est le cas.
2: Un retour qu'on peut espérer c'est JJ Watt aussi.
0: Ouais, et ça ça a eu une vraie
2: le, le match contre les Rams. Euh... Euh, de, de, de cette semaine euh, la, la pression qu'on met sur, euh, sur l'offense adverse sur Matt Stafford sur, euh, sur Sonny Mitchell elle est, elle est faible en fait, elle est beaucoup trop faible par rapport à, à une ligne offensive bien, bien construite et bien soudée et JJ Watt a porté énormément euh, à ce niveau là euh, et notamment contre le jeu au sol, il faisait si mal, même s'il n'a pas forcément euh, beaucoup perfait en termes de stats, en termes de, de sac ou autre, euh, la pression qu'il qu arrivait à exercer, en fait, libérait soit des brèches, soit, euh, soit gênait considérablement euh, le quarterback adverse, et mine de rien, ça se ressent aujourd'hui que par rapport au premier match de la saison.
0: Et bah, ça s'est vu, surtout qu'en face, Aaron Donald a fait un match assez exceptionnel. Ouais. Il, a, il a réussi à toucher Kyler Murray plusieurs fois. Et les Rams ont réussi à, à s'imposer 30 à 23 sur le terrain des Cardinals. Ils reviennent donc à, à une victoire et ils égalisent au niveau du, du tiebreaker des confrontations. Donc attention, les, la, la place des Cards en, en tête de cette division n'est pas encore verrouillée. Par contre, un nombre de victoires en division, il me semble qu'on est encore devant. Il y a encore ce petit matelas qui permet de respirer. Exactement. Petite respiration dans nos débats aussi, puisqu'on va aller sur quelque chose de beaucoup plus léger. J'ai encore une fois regardé le, le top 10, et là cette semaine c'était même un top 15 des actions de la semaine. Et je vous ai sorti plusieurs actions qui m'ont sauté aux yeux. Alors, on va parler un peu de, de défense. Entre le plaquage de Reed et celui de Mika Parsons, donc Reed de Kansas City, qui, euh, qui sort le ballon des mains de Jacob et, euh, et Mika Parsons qui a tout simplement euh, aplati Tyler Heineke, lequel vous a le plus impressionné Je t'avoue que je n'ai pas forcément les
2: actions en tête. Ah. Maintenant, j'aurais tendance à partir sur... Parsons, pour un peu, on va dire, l'œuvre de sa saison et, et la régularité euh, de, de, des, des plaquages
0: dont, dont tu nous parles là. Alors pour, pour te faire un, un résumé et mmh. je donne mon, mon avis en même temps, pour moi celui de Parsons il est vraiment plus impressionnant, dans le sens où il arrive à une vitesse complètement folle, comme d'habitude il bat son vis-à-vis -vis, euh, en une demi-seconde. Et derrière, le, le plaquage met un tel impact au QB adverse que la balle explose complètement. Et je crois que Cédric partage mon avis. Ouais,
3: vi visuellement, je pense c'était plus impressionnant, en tout cas. Alors, je ne sais pas si c'était le plus dur ou quoi des deux, mais c'est vrai qu'il il dégage... Hein. Enfin, on a même eu peur pour le QB adverse, quoi. Tu... Est cette sensation où il lui roule dessus, quoi. Et ouais, par contre, en plus, grosse saison, c'est vrai que pour le récompenser, c'est vrai que... Il fait, euh, il fait une très grosse saison avec Dallas et même si, même si les Chiefs, on l'a dit, ça, ça va mieux en défense. Donc euh, c'était donc, euh, ouais, un beau, beau duel de plaquage, mais ouais, petite préférence pour Parsons quand même.
0: Ouais, tu fais bien de souligner que les Chiefs vont beaucoup mieux en défense. Ils se sont imposés à domicile une, une raclée complète. Hein. Ils ont gagné 48 à 9 contre les Riders. Les Riders qui vont devoir lutter jusqu'au bout s'ils veulent accrocher le wagon des playoffs. Mais en tout cas, tout va bien chez les Chiefs, et, et encore une fois, c'est vrai que cette cette défense a, a impressionné, on, on s'y attendait pas, et, et ça fait six semaines de suite où, où ça marche sur l'eau. D'un point de vue offensif, maintenant, on va comparer deux passes exceptionnelles, celle de, de Russell Wilson pour Tyler Lockett, et celle de, de Justin Herbert pour... Aidez-moi là <rire> Euh, Herbert C'était pour, pour... pour Gayton ouais, c'est bien ça qui part Deux long. passes Ouais, exactement, deux passes sous pression où La défense monte dessus euh, Encore une fois, même question euh, Laquelle vous a le plus impressionné, Alex Moi, celle de Herbert Dans tes choix
1: euh, Celle d'Herbert m'a beaucoup impressionné Parce que même sans être sous pression Je trouve que c'est une passe incroyable euh, Qui traverse... Qui fait je sais plus combien de yards en hauteur, je crois que c'est. à sous... ah, plus de 60. Je crois que c'est 62 ou 67, enfin, quelque ouais. chose comme ça. Ce qui est le deuxième plus haut, euh, yard de, en, euh, en air yards de la saison. Donc c'est quand même une excellente passe. Moi, ce qui m'a le plus impressionné niveau sous-pression, en tout cas, c'est Kyler Murray qui fait une course ou où, où encore une fois, donc pour, euh, à la Russell Wilson, mais pas celle de Russell Wilson, où il fait clairement le tour du terrain avant de lancer une passe dans les mains d'A.J. Green. Et ça, pour moi, c'était une, une excellente action d'un quarterback qui doit faire beaucoup dans cette équipe-là euh, face à une excellente défense des Rams. Ça n'a pas suffi, malheureusement. Ce n'est pas complètement de sa faute sur ce match-là, mais, euh, mais, mais voilà,
0: juste pour ouais, une je petite mention. Je, 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 je l'ai pas mis dans la liste parce que du coup, j'avais épuisé mon euh, quota de compliments que je pouvais faire aux Cardinals. Donc oh. euh, forcément, je ne pouvais pas le citer tes compliments compliment que tu as dit tout à l'heure surtout... c'était
1: que les Cardinals n'ont ont pas été encore blessés
0: si qu'ils qu ont bien résisté <rire> malgré les blessures malgré les absences c'est un beau compliment quand même non
1: parce que là juste pour revenir rapidement sur ce match parce que Kyler Murray fait un, un bon match même s'il y a deux interceptions euh, mais sur le dernier drive sa ligne offensive tue le match et c'est pas du tout lui qui tue le match et c'est bien dommage
0: Ouais, et du coup, les c pour être plus général sur toutes ces passes sous pression, euh, c'est souvent la, 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 la faute de la ligne offensive. Et c'est vrai que je sais que Cédric, c'est deux QB que tu aimes beaucoup, mais on voit beaucoup moins euh, Brady ou Rogers dans ces situations, parce que leur ligne fait un travail de, de protection, euh, de passe-protection bien plus important que, que, que les équipes de ces trois QB
3: ouais mais moi je trouve c'est aussi un peu des fois une idée reçue quoi. Euh, en fait vous regardez, quand on regarde le, je trouve le, le temps que mettent Brady et Rogers à faire des passes des fois c'est très très court par exemple on, on voit des blitz c'est les deux cubés bon après c'est les deux plus expérimentés qui sentent le mieux les blitz adverses quand, quand, euh, voilà, quand, la ligne, quand la ligne adverse va sur eux ils le voient et en une seconde ils font la passe alors ça paraît rien, ça paraît rien voilà. même si des fois c'est une passe ratée et tout, ça évite, ça évite le sac. quoi. Et euh, c'est des petits détails comme ça qui font que les mecs aussi ne se font pas Et Parce que bon, la ligne offensive de, de, des Packers, je suis désolé, mais elle n'a rien d'extraordinaire. C'est le talent de Rodgers qui est exceptionnel, ce n'est pas les Packers. Et, et plein de fois, vous regardez ces deux Cubés, en moins d'une seconde, ils ont fait une passe. Alors c'est moins impressionnant que Kyler Murray, c'est moins impressionnant que Herbert, mais il y a moins d'erreurs. Il y a moins d'erreurs et j'ai tendance à juger des QB sur leur nombre d'erreurs, euh, voilà, comme des gardiens de but. C'est un peu dur, mais... Mais, mais, mais voilà. Ah, on, voit,
0: on voit tout de suite plus les, les, les erreurs que les exploits. Hein.
3: Quand tu as les armes
1: de ouais. Brady, c'est plus simple de lancer une passe rapidement. Hein. Tu as Godwin, ouais. Evans, euh, Gron, qui avait euh, Antonio Brown avant. Enfin, forcément forcément qui se démarque très rapidement parce que tu peux pas être tu peux pas être sur tout le monde à la fois et euh, et, et attention hein, j'enlève rien le talent de tout le monde hein, mais et euh, donc du coup ta ligne offensive quand t'es les Bucks bah, elle est excellente la ligne offensive mais tu sais que t'as 4 secondes à tenir on va dire t'as pas à attendre 15 secondes que euh, ton QB il fasse une passe donc euh, donc c'est sûr enfin tout, tout toutes les planètes sont alignées au niveau des Bucks et après au niveau des des Packers t'as le meilleur enfin t'as un des meilleurs euh, de tracé en davanté Adams c'est une très très bonne sécurité pour, pour Rogers à ce niveau là donc euh... ouais,
3: ouais mais on avait vu deux exemples justement aux pack, au Packers, on a vu euh, les Packers sans Rogers où il y avait Davante Adams du coup qui avait touché aucun ballon avec Jordan Love euh, ils avaient fini à 6 ou 9 points je crois face aux Chiefs, c'était ridicule et on avait vu les Packers avec Rodgers, oh. mais sans davanté Adams face aux Cardinals, oh. avec énorme <rire> de nids, Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe Il a un cafard qui lui arrivait sous les pieds. <rire> ouais. Je lui rappelle des mauvais souvenirs. Et ce match-là, où, où il manque les principaux receveurs des, des Packers, et Rodgers, il arrive quand même à trouver des mecs qui, franchement, j'avais vu, ils n'avaient ils avaient quasiment pas de réception... En... NFL, donc je trouve ces deux exemples quand même qui montrent le. Il y avait
1: quand même Randall Cobb, hein, qui, qui est pas un, un dernier.
3: Le, ouais, truc. ouais. mais ouais. il avait trouvé pas mal de, il avait trouvé pas mal d'autres receveurs quand même. Et mm. ce match-là, c'était un petit bijou, quoi.
0: Bon, en tout cas, je vais faire une, une, une petite <rire> une petite dédicace à, à Mathieu qui n'est pas parmi nous ce soir, mais euh, on croise les doigts très fort pour que Russell Wilson ait une ligne offensive avant la fin de sa carrière. Oh, sûrement l'année prochaine. Hein. Bah, on on, on espère très fort. On Saints. <rire> D'autres équipes espèrent très fort qu'il va y avoir du, du changement dans leur effectif pour la saison à venir, puisque les Jets, les Texans, les Jaguars et les Lions sont déjà éliminés de la course au playoff. Bon, C'est une info... Euh, un petit, peu, euh, un petit peu inutile à avoir hein, parce que c'est clairement pas des équipes qui les visaient euh, tout de suite mais selon vous euh, laquelle de ces équipes a la meilleure base pour, euh, pour s'améliorer dès la... dès la saison prochaine
2: et eh ben j'attaque vas-y
0: et je dirais les jaguars tu attaques j'espère peu je voir
1: Lawrence
2: <rire> Alors déjà je pense que le fait de changer de, de head coach euh, Va complètement être déterminant dans, dans l'état d'esprit de cette équipe qui, euh, qui, qui est juste je pense le, le gros point noir en fait de, de, de ce vestiaire euh, Et puis il y a une question de, de confiance aussi C'est à dire que des Lions qui pour moi sont mille fois moins bien équipés que des Jaguars ont un état d'esprit qui fait que, que tu as, as envie de les regarder jouer. Les Jaguars, tu sais que tu vas regarder un match où de toute façon personne n'a envie de, de vraiment de se transcender et, et ça fait toute la différence. Donc je pense que qu'effectivement, euh, entre les Jets qui ont finalement une sorte de, de, de culture euh, dans, la, dans la défaite, euh, les Texans qui pour moi ont quand même des, des gros problèmes euh, je sais pas, structurel, et pareil, ça fait partie un peu, c'est qu'un peu culturel, et, et des Lions qui, malgré tout, sont quand même moins bien équipés, je trouve que c'est les Jaguars qui ont la, le plus de possibilités, avec un, quand même un bon jeu au sol, ils vont retrouver un deuxième coureur, euh, en plus de James Robinson, euh, et, et pour moi, il y, y a une très mauvaise utilisation de, de l'ensemble de ces armes, qui sont, enfin, t'as as quand même des, des sacrées bases, quoi, chez les Jags.
0: Je suis 100% d'accord avec toi, tous les arguments de A à Z, je cite les Jaguars pour, pour les mêmes raisons. Pour moi, ils vont faire sauter le coach. Euh, plus, enfin, on l'a bien vu, hein, Trevor Lawrence, qui commence déjà à le, à, à le critiquer depuis quelques temps dans la presse, James Robinson sous-utilisé. Franchement, déjà, c'est la, la seule équipe qui, je pense, a déjà son QB du futur à 100%. Vu qu'il était Après, attention. De... Ça, je suis pas
1: d'accord
2: là-dessus. Trevor Lawrence, C'est pas non plus euh, le cadeau de l'année. Hein. Bah, pour... J'ai pas dit ça non plus. Il est peut-être correct. Fait, je
1: trouve, il y a beaucoup de deux poids, deux mesures vis-à-vis -vis de, de Trevor Lawrence et de tous les QB qui ont été draftés dans les trois dernières années, j'ai envie de dire. Où tous les QB ont été jugés extrêmement rapidement. Euh, je pense à Thua je pense à Daniel ouais, Jones, sûr. dans une certaine mesure, qui était jugé extrêmement vite. Euh, je, attention hein, Daniel Jones c'est pas le même talent etc et il a, au final il a été bien jugé rapidement mais euh, Trevor Lawrence cette saison c'est, euh, je crois que c'est 9 touchdowns et 13 interceptions quatre, ou 14 interceptions euh, sur les derniers matchs c'est catastrophique donc je veux bien que euh, euh, oui en effet euh, Urban Meyer c'est pas du tout le coach de l'année euh, il est pas du tout fait pour la NFL visiblement mais, euh, mais c'est pas lui sur le terrain quoi donc, euh, ok, il lance les plaies, et encore, c'est même pas lui qui le fait. Euh, mais enfin, c'est catastrophique, les Jaguars, le Jacksonville, c'est un marécage, et les Jaguars aussi.
0: J'ai aucune inquiétude, moi, pour Trevor Lawrence. Comme tu l'as dit, même si son ratio est de, est de 9-14. C'est même pas que le ratio, bah...
1: tu vois, c'est même l'impression visuelle, enfin, je trouve qu'il n'est pas impressionnant du tout.
0: Ouais, mais ça Denis il le disait, C'est pour l'instant il n'y a aucun entrain, aucune confiance parce que les, les, les mecs là ils voient leur coach qui fait absolument n'importe quoi, ils ont pas envie de jouer pour lui, ils ont pas envie de sauver sa tête, euh, accessoirement tanker quand t'es mauvais c'est pas si mal pour avoir des, des hauts choix de draft. mais l'année dernière ils avaient perdu, ils, donc ils ont fait un bilan de 1-15, la plupart de leurs défaites étaient à moins de 10 points d'écart, cette année, ils n'ont pas été infamants sur tous les matchs non plus, quand on voit la, le peu de qualité de leur coach, et le fait que, pour Trevor Lawrence, il lui manque sa cible numéro 1, qui est DJ Shark, qui est, qui est blessé depuis le début de la saison. Et surtout, c'est un peu par défaut. Dans les trois autres équipes, je vois pas où, je vois pas du tout où ça va. Un petit peu les Jets, j'ai un peu hésité avec les Jets, qui, je trouve, ont une défense contre la course qui est pas mauvaise, ils ont un bon corps de receveur. Bon, tu peux me laisser ils parler ont... sur les Jets, hein, sinon. Hein. Vas-y, vas-y. Parce, <rire> Parce que moi, c'est vraiment prie. équipe, vraiment équipe où <rire> Je les vois
1: aller loin, pour le coup. Euh, ils ont un bon coach. Euh, déjà, ils ne pouvaient pas faire pire qu'Adam gates euh, Donc, euh, forcément, c'est bien. Euh, Zach Wilson, il faut donner du temps. Euh, c'est de moins en moins pire. Euh, et attention, hein, je trouve que Trevor Lawrence, il faut aussi lui donner du temps. Je ne dis pas le contraire. Ce que je dis juste, c'est euh, réduire les attentes je pense. Euh, genre on voit par exemple Justin Fields qui pour moi n'a pas forcément un meilleur corps de receveur que, ou du moins c'est pas l'utilisation qui est faite, mais qui n'a pas un meilleur corps de receveur forcément que, que les Jaguars ou que les Jets, etc. Et qui commence à être bien meilleur depuis, depuis certains matchs. Mais en euh, tout cas les Jets ça, ça s'améliore plutôt bien. Et Robert Saleh, le, le head coach qui apporte une, une culture un peu à la 49ers. Où ça va, je pense, beaucoup courir dans les années à venir, notamment avec Michael Carter. Donc, déjà, t'as as ton running back qui est prêt. T'as un receveur 1 avec Elijah Moore. T'as Corey Davis et. Euh, Jamison Crowder. Merci, Jamison Crowder, qui sont des très bons. Enfin, c'est une très belle escouade offensive. Je trouve que ça avance bien. Il va falloir, je pense, investir dans les lignes, encore une fois. Donc, surtout la ligne offensive. Mais je vois bien. Euh, enfin, je les vois pas non plus. Enfin, ils sont dans une division qui sera quand même très difficile dans les années à venir c'est un peu le, mais on a pu voir cette année que euh, t'as des équipes, notamment dans la division des Browns, où tout le monde est sensiblement au même niveau. Et donc, c'est possible d'être quatrième d'une division et d'être toujours dans la course au playoff. Donc, les Jets, je les vois bien faire quelque chose de, de bien, on va dire, cette, dans les années à venir. Ah, la question, c'était pour la saison prochaine. Bon,
0: toujours les Jets, quand même. Toi, Cédric, euh, l'état d'esprit des, des Lions t'a séduit et convaincu.
3: Ouais, parce que pour être honnête, déjà, bon, les 4, quatre... Euh, J'en vois aucune en playoff, même la saison prochaine. Donc, euh, j'aurais presque pu répondre aucune. Et après les Lions, ouais, au moins il y a l'état d'esprit. Il faut aussi se rappeler du très bon début de saison de Swift. Euh, donc, euh, voilà, le QB n'est pas non plus le plus mauvais. Franchement, Lorenz, je veux bien qu'il soit jeune, qu'il soit rookie. Mais au-delà ouais, au du 9-14, franchement, quand t'es adversaire de lui, t'es es, es, es content. C'est terrible à te dire, mais t'es content de jouer contre Lorenz, que je trouve catastrophique. Euh, les, Jets, euh, les, les Jets, ils ont eu combien de QB cette saison euh, Il voilà, n'y en a même pas un qui, qui se dégage vraiment. Donc, euh, donc, euh, donc ouais, compliqué sur les 4. Au, mo au moins, il y a l'état d'esprit, les Lions. Il y a des matchs séries qu'ils ont perdu de peu. On sait voilà, que des fois, ça peut, ça peut tourner, hein, ce ce, ce genre de match, hein, si t'en prends 2-3 en plus, on sait derrière ça peut faire une petite série donc, euh, donc pourquoi pas quoi. mais, mais aucun des cas t'en playoff pour moi la saison prochaine et là, ah, oui, de toute manière va...
1: c'est une équipe qui veut reconstruire ils ont un contrat encore avec Jared Goff pour l'année prochaine et après je crois qu'il sera free agent donc euh, l'année prochaine ça risque d'être sur la même dynamique que cette année euh, ils vont peut-être drafté un QB rapidement pour, le, pour lui faire apprendre derrière Jared Goff alors c'est peut-être pas le meilleur prof pour euh, pour apprendre, même s'il a été au Super Bowl, mais, mais, mais ouais, voilà. Depuis les Texans, juste pour dire un petit mot rapide sur les Texans, c'est bon, ça va nulle part. Point Alors, qu à voir que, ce qu'il récupère -ce... avec le, le trade euh, annonce, enfin, annoncé officiel, c'est toujours officiel, ça ne sera jamais fait. Mais avec le trade pour Deshaun Watson, ils vont récupérer des assets euh,
0: à voir ce qu'ils draftent avec quoi. Le trade ou le retour, non, imaginons. Non, mais si, après, s'il n'est pas de retour, est-ce qu'ils vont réussir à le... En fait, pour moi, si on sait qu'il peut rejouer, est-ce que tu le trade du coup Mais il voulait se barrer moi, avant.
1: Il avait posé ouais. une trade request avant cette affaire-là. Peut-être qu'il voulait partir des tribunaux de Houston le plus rapidement possible aussi, mais... Il l'a senti bien, ouais. le truc. Ouais. <rire>
2: <rire> en tout cas là. Juste pour revenir sur Trevor Lawrence, juste... même si, effectivement, je suis complètement d'accord, le mec n'est pas transcendant et surtout il, il... j'arrive pas à voir en, en lui, en ce qu'il nous montre depuis le début de la saison, euh, ce qui faisait rêver littéralement tous les scouts euh, quand il était encore en universitaire. Euh, parce que clairement on parlait d'un joyau, d'un bijou qui, qui n'existe que tous les, euh, tous, les, tous les 50 ans. Oh, C'est le prince charmant de Shrek. Pour l'instant, effectivement, <rire> pour l'instant, on n'a pas grand-chose de, de tout ça. Euh, maintenant, effectivement, quand, quand tu as un quarterback rookie dans une équipe qui, évidemment, a des armes, mais qui n'est pas non plus taillée pour, euh, pour protéger un quarterback qui vient tout juste d'arriver dans la grande ligue, euh, tu le fais pas lancer, euh, alors qu'il n'a déjà pas un ratio de folie, tu le fais pas lancer 40 fois la balle, alors même qu'il a déjà lancé des, des interceptions dans le même match. Quoi. Tu, veux, 40 fois, tu veux dire que tu pas
1: censé le faire donc, bah tu le. F... Enfin, en fait, tu, tu dis ça comment Dans le sens où tu vas pas le faire lancer 40 fois Parce qu'il lance 40 non. fois la balle. Si tu veux dire du coup que c'est une erreur lance, de coaching. Il a lancé 40 fois la balle, ce qui est
2: énorme pour moi, pour un quarterback qui manque à la fois d'expérience, ouais. de confiance, vraisemblablement. Alors que tu as quand même un James Robinson qui est sur lancé d'une très bonne saison la saison dernière et qui porte 6 fois le ballon dans ce match-là. Ouais. Euh, pour 4 yards après tu me diras mais... <rire> mais, mais entre guillemets que 6 fois en fait c'est pinette quoi c'est ouf
0: pardon Alex c'était juste pour recontextualiser un peu là Denis parle du, du dernier match des Jaguars donc ce week-end ils ont joué chez les Titans et ils ont inscrit l'énorme bagatelle de 0 points donc ouais coaching catastrophique de A à Z Robinson pas du tout utilisé Bizarrement, après avoir un peu critiqué son coach, donc. Euh... Mais c'est comme ça toutes les semaines en plus. C'est même ouais.
2: pas que contre les Titans cette semaine. C'est-à-dire oh. que James Robinson, depuis le
0: début de la saison,
2: alors que la saison dernière a été monstrueuse, il porte, je sais pas combien,
1: quelle est la moyenne, mais il porte
2: jamais tellement plus de 15 ballons par match. Ah, et au ben... grand maximum. Puis en plus,
1: le, 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 le coaching staff est arrivé et a dit euh, Robinson, euh, non non, j'en veux pas moi. C'est, euh, je veux Travis Etienne C'est incroyable ce qui s'est passé. Et, euh, mais oui, et pour, juste pour revenir rapidement sur, euh, sur ce que disait, oui, et Denis, pour répondre à ta question, il a jamais rushé plus de 18 fois dans, dans un match. Si c'est de... en moyenne, il est plus aux alentours, on va dire, de 12-13. Là, depuis 2-3 matchs, c'est 8 et 6. Donc oui, c'est 4, enfin, c'est catastrophique. Mais un biseau. Et, euh, mais tu vois, là où les Jaguars, j'ai pas trop confiance pour la saison prochaine, c'est que, on dirait que c'est mal géré. Et donc, du coup, j'ai pas forcément confiance sur le fait qu'ils puissent même si tu vois Lawrence fait une belle progression tu vois une progression je te dis une, une, peut-être quelque chose de, de bête mais une progression à la Tua mmh. où tu deviens beaucoup plus efficace ouais. etc bah, pour moi il n'y a pas le matériel en défense il n'y a pas le matériel forcément hein, attention je dis pas le même matériel en tout cas mais il n'y a pas le matériel pour t'arrêter une attaque et euh, tu et n'as pas le pour moi tu n'as pas l'équipe le, 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 autour d'un Trevor Lawrence moyen pour euh, être bien alors que les Jets, j'ai l'impression que c'est ils sont sur une dynamique positive depuis le début de la saison et qu'ils arrivent à bien remonter. Ouais. Enfin, remonter euh... vrai, là, sur le je...
3: côté de la gestion, je suis d'accord. Et là, je viens, de... je viens de calculer là en moyenne. Euh, Lorenz il lance 36 passes par match en, en moyenne. Hein, donc, euh, de... et, et ce qui est incroyable, c'est qu'il a seulement deux matchs à plus de 300 yards à la passe. Donc, c'est ça, c'est pas seulement toutes ces erreurs, c'est qu'en plus de ça, il a l'opportunité de lancer, 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 lancer. Et il n'y a même pas de coup de génie. Et ça, je trouve ça encore plus dramatique que certains QB qui doivent passer voilà, la balle au running back et qui sont un, peu, euh, voilà, un, un, ils sont un peu limités dans le jeu. Lui, il a quand même carte blanche, quoi. Ouais, et il n'y a, a pas de coup de génie. Je pense pas qu'il ait carte blanche. Je pense que pour
2: le coup, on lui demande de lancer le ballon. Qui t'a forcé, du coup Totalement. Bah, ouais. on, on c'est ouais. pas lui qui appelle les plaies. Ouais, ouais. C'est ça. enfin j'espère pas. Et, 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 et je trouve que, oui. que, justement, enfin, un quarterback et encore plus un jeune quarterback, ça joue beaucoup à la confiance. C'est, c'est, tu, tu joues sur une dynamique euh, où tu, joues, enfin, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et là, elle est clairement mauvaise depuis le début de la saison. Et, et on enfonce le clou, on enfonce le clou. Et c'est dur.
3: Oui, ils sont Donc, Alors, il ce coup, ils sont pas adaptés. En tout le clou, est ressorti de l'autre côté. pas dit. Là, c'est.
0: Bon, messieurs, on a assez parlé de la médiocrité. <rire> Je pense que là, on, on a fait le tour des bas-fonds de la Ligue. Là, on va parler de l'élite, la crème de la crème, le, le top du top de ce qui se fait en NFL. Les candidats au titre de MVP. Ah oui. Et cette année, pour une fois, nous pourrions éventuellement avoir autre chose qu'un quarterback MVP, puisqu'on a vu des perfs assez exceptionnels de, de Jonathan Taylor ou Cooper Cup. Donc, est-ce que c'est l'année où jamais pour donner le titre de MVP à autre chose qu'un quarterback. Denis, je te lance oui. sur le dance floor. Oui. Et Cooper Merci Cup, de...
2: s'il vous plaît. <rire> 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 Cooper Cup, parce que bah, il a encore prouvé ce week-end contre les il est. Alors, les Rams, j'aime pas du tout. Mais par contre, leur corps de receveur, pff, je le veux tous les jours aussi. Bon, j'aime beaucoup le nôtre, hein, mais... mais incroyable en fait. C'est-à-dire qu'on retrouve un hein, Odell Beckham, bon ça je, je dérive un tout petit peu mais, mais on retrouve un hein, Odell Beckham euh, magnifique et mais Cooper Cup en fait Cooper Cup, c'est-à-dire que le mec est attendu par tout le monde mais dans le jeu court, dans le jeu long dans le jeu intermédiaire, il est exceptionnel exceptionnel il a des mains jamais blessées un physique irréprochable mais pff, mec paye pas de mine en plus c'est ça
0: le pire, mais il est parfait c'est un robot pour la, pour la deuxième fois consécutive, je suis 100% d'accord avec tout ce que tu as dit. Wow. Je suis impressionné de son utilisation. Là, dans le match contre les Cardinals, le, le nombre de fois où il a reçu des, des, des passes ultra rapides qui ressemblent surtout à des, à des screen passes de running back, il l'utilisait partout. En profondeur, dans le slot, des passes qui sont encore dans, dans le backfield, derrière la ligne offensive. Le mec découpe les défenses comme, euh, comme on le voit rarement. On le voit en interview, il comprend tout ce qui se passe sur le terrain, il voit tout. Franchement, son niveau de jeu a facilité l'intégration de Matthew Stafford. Et rien que pour ça, enfin, là, il, il est sur une saison euh, sur des bases statistiques historiques, il y a les résultats collectifs. Euh. Moi, je trouve ça dommage de toujours donner le, le MVP à... Un quarterback, donc j'ai envie de dire un grand oui et pareil j'ai envie de dire un grand oui pour Cooper Cup Numéro 1 en nombre de yards
2: Numéro 1 en nombre de touchdowns, Numéro 1 en nombre de réceptions je crois Enfin il est, il
1: est partout Et il sera sûrement joueur tout. offensif de l'année ouais, Mais pour moi il ne sera pas, il ne sera pas MVP euh, Parce que vous dites l'année ou jamais euh, L'année ou jamais pour moi c'était l'année dernière avec Derrick Henry il faisait une saison monstrueuse. Euh, il n'a pas eu le titre de MVP. Et ben Je vois pas pourquoi Cup et encore moins Taylor aurait le, le, le titre de MVP cette année. Je trouve euh, le problème, c'est que tu as vraiment deux standards. Je suis d'accord avec toi, Jérôme, que c'est dommage à chaque fois d'aller sur un QB. Mais tu as deux standards. C'est tout le temps la même chose. Euh, si un QB fait une saison 95% bien, on va dire... Euh, bah, il aura forcément le MVP, alors qu'il faut que le receveur il fasse une saison à la cup pour espérer l'avoir et que
0: aucun QB fasse une bonne saison. Alors, alors... justement, j'ai aussi, aussi proposé cette question parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas un QB qui sort, qui surclasse les autres cette année. Il y en a plusieurs qui sont très très bons, dont un dont va nous parler Cédric juste après, mais il y en a plusieurs et j'ai pas l'impression qu'il y en a un qui a vraiment une longueur d'avance. Et je qui me dis pour moi qu'il a une longueur d'avance sur tout le monde. Euh, excuse-moi de te couper mais euh,
1: il est monstrueux, Tant il fait il fait ses records en carrière de nombre de yards, de nombre de touchdowns euh, sur une saison. Il est il... c'est c'est monstrueux ce qui se passe du côté de Tampa Bay mais qui a 44 ans. C'est la dernière année où ils vont pouvoir lui donner le titre de MVP et je pense qu'ils vont lui donner pour la storyline. Euh, Rogers comme tu en parlais, ça me m'étonnerait. Après, je laisserai Cédric donner ses arguments. Je sais qu'il adore Rogers mais Rogers ça m'étonnerait. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un back-to-back -back, euh, MVP. Euh, le mec, il n'est pas... Euh, parce qu'il y a beaucoup de politique, je trouve, dans la NFL. Le mec, il n'est pas vacciné. Il a sorti des dingueries pour ne euh, pas être
0: vacciné. Ils vont pas lui donner le titre, je pense. Il y a trop d'extrasportifs pour qu'ils ne lui donnent pas le titre. Et pourtant, moi, je suis curieux d'avoir les arguments de Cédric parce que j'ai longtemps hésité entre « ouais, je soutiens Cup ». Et non, Rogers, il est trop exceptionnel. Moi, chez les QB je mets Rogers devant Brady, et je suis pas le seul visiblement. Bah en fait, moi je
3: me demande, MVP c'est quoi C'est le joueur le plus valuable. Tu, tu peux pas mettre Cup. Cup, des autres receveurs excellents, on a dans la ligue, on a parlé tout à l'heure de Davante Adams, de voilà, t'en as plein. Euh, Taylor, on, voilà, on a vu l'an dernier, Derrick Henry aussi qui est monstrueux, il l'a pas. Je trouve le plus valuable celui qui ferait le plus de bien à une équipe. Pour moi, c'est Rodgers. C'est Rodgers parce qu'il parce qu a, il a, il a tout simplement un talent monstre, et puis même statistiquement. Euh, il y a le premier match où il fait, deux, il fait deux interceptions, on sait ses envies de départ, on l'a voilà, on dit, il, était, il a eu un intersaison assez compliqué. Il fait un premier match complètement horrible, pas de souci. Derrière, sur tous les autres matchs, que, que deux interceptions. Que deux interceptions, et pourtant, c'est un gars quand même qui il sait prendre quelques risques à la passe. Il fait avancer son équipe. Il y a des TD lancés. Il y a aussi des victoires où il faut remonter, je me 40 yards en 30 secondes. Il va le faire. Ça va faire field goal. Ça fait voilà, ça fait victoire. Il est clutch. Et, euh, et le bilan aussi de son équipe. Seulement 3 défaites. Il y en a une. Elle n'est pas pour lui. Puisque ben justement, il avait le Covid avec ses histoires de, de vaccins. Donc, elle est pour Jordan Love. Il y en a une autre. C'est le premier match de la saison. Voilà, je l'ai dit. Bon, intersaison euh, catastrophique, d'accord. Et euh, il y a juste une, une troisième défaite contre les Vikings, alors que le match est super bon. C'est le c'est sûrement l'un des meilleurs matchs offensifs où il met un TD à la passe incroyable. Sauf que il le met limite trop tôt et il reste une minute à jouer et les Vikings euh, mettent derrière trois points. Donc même sur ces trois, enfin, sur ces trois défaites-là, tu dis, euh, tu dis le bilan collectif est exceptionnel. Le bilan individuel est exceptionnel. Le talent est fort. Il est, pas non, il est moins bien entouré que Brady. Donc, euh, donc, en fait, si tu le donnes pas à, un, à ce niveau-là d'un QB, je, 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 je vois pas comment il ne peut pas l'avoir.
1: Là, je regarde un peu les, les, les stats. Il y a le niveau Vegas, en tout cas. Le, <rire> le MVP... C'est... Enfin, euh, selon eux, je crois que c'est Tom Brady, de ce que je vois. Selon les bookmakers Selon les bookmakers américains. Euh, Tom Brady d'assez loin. Mais Rogers,
3: évidemment, en, en numéro 2. donc Après, ouais, comme tu dis, c'est plus facile. On a plus envie de le donner à Brady pour l'histoire et pour son voilà son attitude par rapport à Rogers. Quoi. Mais mais c'est ça. Après, à quel point c'est politique Il y a beaucoup de politique et c'est pour ça que je pense...
1: Je trouve qu'il y a trop d'arguments non sportifs en tout cas pour que ça aille à Brady. Donc et de non et de, de au niveau d'un non cubé vraiment y aller va vraiment falloir y aller pour pour que ce soit un non cubé qui est, qui est le MVP. Pour moi si t'es pas l'équipe numéro 1 d'une conférence euh, et le meilleur joueur de loin de ton équipe, c'est compliqué.
0: Et alors, si on sort du cadre offensif et qu'on passe du côté des lignes défensives. Pour vous, est-ce qu'un est-ce qu'un joueur
1: pourrait le mériter cette année et si pour oui, moi, lequel Pour moi cette année ce serait difficile parce que pour moi le joueur qui mérite le plus le titre de meilleur joueur euh, défensif, c'est un rookie, c'est Mika Parsons et je trouve que c'est difficile de donner le, le de defensive player of the year à un mec le defensive rookie of the year au même et le MVP au même gars. Donc ce serait euh, tu vois pour moi ce serait pas possible à ce niveau-là. Et encore une fois, il ne se démarque pas assez, je pense, de. de comment D'un Miles Garrett, notamment d'un Ron Donald, etc. Pour, pour dire que le mec est extrêmement valuable de là à lui donner le, le MVP.
0: En tout cas, très très curieux de, de voir ce que va donner cette, cette course au MVP. Euh, pour, là, on va descendre d'un étage.
1: Si je peux juste me permettre. Ouais, vas-y, bien euh, sûr. Josh Allen a les mêmes. Chance d'être MVP selon les bookmakers que Jonathan Taylor et euh, Lamar Jackson et Cooper Cup sont sensiblement au même niveau.
0: Mais non, mais poser ouais, cette ça, bouteille, ça, ça fait mal, le... ça. poser cette bouteille, c'est pas possible. Donc... Ah là, ça fait... là, ça fait très mal. Ça. Donc... Non, mais C'est pas possible. Les, les, les Américains sont dans un état pitoyable le dimanche quand ils regardent <rire> les matchs. Ah, je, sais ce pas ce pas je sais pas ce qui se
1: passe. Je sais pas ce qui se passe. Mais oui, en effet. Non, mais Lamar
0: Jackson et Josh Allen, au, au niveau de Taylor et Cup, mais... Moi, ce qui me
1: choque, c'est que Patrick Mahomes soit quatrième. En gros, c'est Brady, Rogers, Murray, Mahomes, Stafford.
0: Ouais, ouais, je suis d'accord qu'il soit devant Stafford, ça me, ça me surprend. C'est au même niveau, même niveau que Stafford. Même niveau que Stafford. Ouais, il fait pas une saison, il fait un pas une bonne back saison. Howard. Ben, <rire> ouais, Quaterback, Howard, totalement d'accord avec de... euh, Quaterback, MVP. Nous, nous, messieurs, on est capable de prendre un peu plus de, de recul que ça. Du coup, euh, je vais vous demander votre MVP, mais de la semaine essayer de me donner autre chose que des QB. Que des <rire> ben moi, ce sera Aaron Rodgers.
1: Non, je rigole. Euh, ce, sera, ce, <rire> ce sera George Kittle pour moi, qui fait un, un retour depuis le retour de sa blessure qui, a, qui est exceptionnel. Et là, il refait encore, il refait encore du, du lourd, du lourd, du lourd. Et ce qui m'impressionne, c'est que les années précédentes, on voyait beaucoup Kittle, lorsqu'il était impressionnant, c'était qu'il mettait deux touchdowns par match. Et là, ce n'est pas, pas les touchdowns ce qui, qui impressionne C'est c'est les yards, c'est les courses. Enfin, pas les courses, mais les tracés après, le, après réception. Et, et il est vraiment monstrueux. Et c'est le Kittle qu'on attendait il y a 2-3 saisons, je trouve, euh, quand il était censé continuer sa progression et qui a été vachement coupé par les blessures. Donc, euh, voilà, je trouve qu'il fait extrêmement du bien à cette équipe des 49ers qui a battu les Bengals, quand même. Je vois que, euh, que Denis boit tes
2: paroles. Kurt Kittel, bien sûr. La machine de guerre, elle a 13 réceptions, 151 yards dans ce match-là. Il fait un peu plus de yards, je crois, la semaine dernière. Il me semble qu'il en fait 32 plus. Euh, mais non, bah, titanesque, en fait. Euh, le, le, le gars, dans sa mentalité, dans, dans ce qu'il apporte aussi, même à cette équipe, en termes d'état de, d'esprit, euh, je trouve que c'est un, un leader et c'est quelqu'un qui, qui t'entraîne euh, euh, toute, toute une escouade avec lui. Et vraiment, il fait un bien, mais fou et encore plus, il fait un bien fou à Jimmy Garoppolo, euh, qui sans lui n'est pas le même joueur du tout. Euh, là, j'ai vu que cette semaine, il a battu le record euh, en franchise de, du. Euh, il a atteint les 10 milliards euh, en, le, avec 43 matchs, je crois. Euh, donc, il a battu ce, ce record euh, en franchise. Et c'est pas tellement dû à son talent, c'est plus. Euh, grâce euh, aux joueurs qui l'entourent, notamment Thibaut Samuel et, et George Kittel, qui depuis quelques saisons lui font beaucoup de bien. Et dès qu'il n'est plus là George Kittel, bah, ça se ressent. Et, et Polo euh, peine à, à accumuler les yards. Euh, donc, euh, donc ouais, un grand fan de ce joueur, un grand fan de sa, de sa mentalité, de son état d'esprit. Et, et ça se retranscrit parfaitement dans les yards euh, après contact, euh, quand il emmène euh, deux, trois euh, joueurs sur son dos pour... Euh, pour faire 10 yards de plus, quoi. enfin C'est titanesque. Polo quand même, mmh. qui a un QB
1: que je trouve extrêmement sous-côté, euh, qui n'est pas euh, quarterback de l'année, qui n'est pas forcément top 10, tu vois, mais dans, dans, j'ai l'impression que dans l'esprit collectif, c'est euh, peut-être QB20, QB20 dans ces alentours-là de, de la Ligue. Et c'est un mec qui a toujours, quand il est titulaire, euh, emmené ses équipes plutôt bien. Et, et je pense qu'il ferait du bien dans énormément de franchises. Euh, ça m'étonnera pas que les Giants essayent de le récupérer. Euh, les Seahawks, si jamais il y, a un, il y a un départ de Russell Wilson, les Packers également, Washington. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui pourraient avoir un Jimmy Garoppolo et que ça leur ferait extrêmement bien. Euh, même les Browns, si jamais ils prolongent pas Baker Mayfield, même si ce serait un peu un move dit euh, horizontal, j'ai l'impression. Mais euh, mais voilà. Enfin, je trouve que c'est un c'est un QB qui est assez sous-côté. Je pense que c'est un QB qui nécessite
2: quand même une bonne ligne offensive par contre. Ouais, bah tu Parce qu'il n'a pas beaucoup d'imagination dès, <rire> dès que ça se referme sur lui. Pour moi aujourd'hui, tu a la le chance mets au... avec des Trent Williams,
0: avec d'autres
1: Aujourd'hui, tu le mets au Bucks. je pense qu'il fait, un... fait une très bonne saison aussi quoi.
0: Denis tu as parlé des... des yards après contact de, de Kittle, je crois que le, le MVP de Cédric est un... est un expert pour faire des yards après contact.
3: Ouais, je suis parti sur le Dalvin Cook, euh, bah d'abord pour le contexte, euh, les Vikings avaient, après leur déroute contre les Lions, ils étaient un peu de haut mur face aux Steelers, Dalvin Cook revenait de blessure, et donc là tu te dis, bon, il va il, il va peut-être pas être à 100%, il va peut-être faire un match un, un match moyen, en plus c'est un match important face aux Steelers, et bah, et, et bah le Dalvin Cook, il nous sort plus de 200 yards seulement à la course, 205 yards à la course pour 2 TD Donc j'ai trouvé ça incroyable quoi pour un mec qui revient de blessure Et euh, surtout voilà c'était pas dans un match euh, pour amuser la galerie ou c'était vraiment un match qui compte quoi Donc euh, on voit vraiment l'importance de, de Dalvin Cook euh, euh, chez les Vikings
0: Ouais plus, plus de 200 yards contre cette défense des Steelers C'est euh, impressionnant C'est pas dans les habitudes des Steelers de se faire... Euh complètement découpé comme ça par un même joueur donc... alors pour le
1: coup tu, tu regarderas un peu les stats sur les précédents matchs et sur les cinq derniers je crois, ils se font vachement découper au sol euh, depuis plusieurs matchs les Steelers et c'est pas étonnant je trouve Enfin, c'est dans la continuité de cette défense des Steelers qui est bonne contre la passe mais qui a un peu plus, qui a extrêmement de mal face à la course depuis un petit moment
0: ouais ouais mais du coup moi ce qui m'a surpris c'est que Adam Thielen n'était pas là qu'il y avait que je, quasiment Justin Jefferson à, à surveiller en profondeur et qui se doutaient un peu que la menace allait venir de Cook. Et malgré ça, ils ont vraiment pas réussi à l'arrêter. Moi, c'est surtout de, de ce prisme-là que je le vois, parce que. Là, surtout dans ses proportions, quoi. Tu... Ouais, c'est ça.
3: Pour un mec qui revient de blessure,
0: c'est, assez bizarre, quoi. Que tant encaisses 120 yards d'un mec qui joue sur une jambe, Why Not Que tant encaisses plus de 200 yards, deux touchdowns et qu'à qu la mi-temps, il... il avait déjà fait des... des stats que peu de running backs font en un match complet.
3: Oui, parce que c'est ça, en plus, il s'est calmé en, en fin de match. quoi. C'est c'est quasiment en une mi-temps qu'il qu les a écrabouillés.
0: Bon, moi, je change totalement de, de côté sur le terrain. Et je cite Aaron Donald. J'en ai déjà un peu parlé tout à l'heure, donc je vais pas m'éterniser. Mais il a fait vivre un, un enfer à la ligne offensive des Cardinals. Et notamment à Keilor Murray. Hein. Il a beau vieillir, il est toujours aussi impressionnant c'est euh, ouais, incroyable de le voir battre les défenseurs, et, et pose, une fois qu'il a posé sa main sur le QB, même quand il a la mobilité d'un Kyler Murray, c'est tellement dur de, de se dégager d'un défenseur de ce niveau-là. Donc voilà, je voulais récompenser un peu ce, cette performance. Et je crois que c'est dès
3: le premier play du match, hein,
0: justement, que Donald donne le
3: ton, et il, il, met, la pression, euh, il, met, la, il met la pression sur l'attaque adverse, vraiment, dès le premier play. Quoi. Le, le ton était donné. Et le
0: dernier play aussi.
3: Et le dernier play, tu vois, donc en plus ouais, c'est symbolique, quoi.
0: C'est très fort mentalement surtout. Quand t'arrives dès le premier ouais. play à mettre une grosse pression, le message ah, bah, que t'envoies, le c'est euh, les gars, ah, je, vous allez bien. en les... enfer, quoi.
3: Je me suis dit les Rams, ils sont là défensivement, parce que ça n'a pas toujours été le cas hein, cette saison pour les Rams. Mais là, on a eu une belle, euh, belle euh, un beau sursaut d'orgueil. quoi.
0: On a fait le tour des matchs de cette semaine et de notre MVP. C'est l'heure d'attaquer le match du jeudi soir. Et c'est une affiche incroyable qui nous est proposée. On n'a pas toujours eu cette chance euh, cette saison. Puisque les Chiefs se déplacent sur le terrain des Chargers. Et ma question est très simple. Est-ce que c'est la finale de l'AFC avant l'heure Non. <rire> Merci Denis. <rire> <rire> non, parce que autant les Chiefs
2: effectivement ont retrouvé cette... Cette énergie et ce talent qui fait que les Chiefs sont aujourd'hui à nouveau des, des favoris en, en AFC. Euh, autant les Chargers ne le sont pas. Ne... c'est un peu comme les Bills, ils, ils font des matchs, c'est soit tout, soit rien. Ils ont du mal à vraiment euh, euh, prouver dans les matchs un peu plus serrés, je trouve, personnellement. Ça va être intéressant de voir ce match-là contre les Chiefs, voir comment réagissent les Chargers. Mais je pense pas que les Chargers soient l'équipe qui pourrait jouer les Chiefs en finale. T'es sceptique aussi Alex
1: Non, je suis pas d'accord avec Denis justement. Pour moi, c'est la finale de... Excuse-moi, j'étais d'accord avec toi sur Parsons. C'est déjà bien, non C'est vrai. Ah, et les Bills aussi qui sont nuls. Et Kittel. Donc tu vois, je ne peux pas être d'accord avec toi sur, ouais, ouais, sur à peu près vrai, vrai. tout. Mais là, pour moi, c'est la finale de l'AFC West. Dans le sens où euh, les Chargers, là pour l'instant, ont l'avantage au niveau du tiebreaker. Euh, S'ils gagnent, du coup, ils auront techniquement une victoire d'avance sur les, sur les Chiefs. Ils repasseraient en tête de la division. Et après, c'est Texans-Broncos-Riders. Donc ça ne m'étonnerait pas que ça fasse deux victoires faciles. Alors que les Chiefs, ça joue notamment les Steelers. Et ça, ça peut être une, un match assez piège pour eux. Pour moi, les Chargers, s'ils gagnent ce match, ce qui n'est pas impossible, Le... Comment Le... Là, la, la, la division serait relancée. Pour moi, la, 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 la conférence de l'AFC, elle est déjà aux mains des Patriots, selon moi, qui sont un peu loin devant.
0: Alors, du coup, la, la question concernait surtout les, les playoffs, la, la finale AFC playoff. Pour toi, euh, les Patriots ont un, ont un fauteuil et puis on attend de voir qui va être en phase 2 ils ont
1: pas un fauteuil mais faudrait faire des erreurs enfin, en fait pour moi tu peux pas dire la finale de l'AFC sans mettre les Patriots dans la discussion ce serait le match qui serait Chiefs euh, Chiefs Patriots là ouais ça pourrait éventuellement mais pour moi l'AFC est beaucoup trop serré aujourd'hui pour qu'il y, qu y ait une
0: finale à, à proprement parler quoi. Ouais, Cédric a l'air ouais. assez d'accord avec toi.
3: Ouais, je pense que ça va jouer à distance quoi. C'est vrai que je vois je vois aussi les Patriots pour l'instant. Et j'irai même un peu plus loin sur ce Chiefs Chargers. Je pense que c'est pas grave pour l'équipe qui va perdre. Parce que je pense que les deux ont au moins un match de, 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 de marche quoi par rapport aux playoffs. Hein. Faut, euh, les, les, bilans sont, les bilans sont bons des, des deux. Et s'ils font pas de bêtises sur les derniers matchs qui vont être euh, voilà qui, où ils vont être favoris, je, je pense que c'est pas ils ont fait le boulot voilà les Chargers et les Chiefs sur les dernières semaines, donc euh, bah, ils se sont offert un peu cette cette, euh, cette victoire ou cette défaite de marge et, et voilà qui aura lieu jeudi parce que les deux forcément il euh, y en a un des deux qui va perdre donc euh, presque plus c'est un match bonus qu'un match euh, Qu'un match de la peur. Alors au-delà de. de... Avec toi
1: là-dessus parce que. <rire>
0: J'allais poser une question pour rebondir dessus justement. <rire> parce qu'il y, y, y a les play-offs
1: oui, je suis d'accord avec toi qu'ils ont une de... ils, ont, ils sont tranquilles pour, ils seront dans les, dans les... pour moi ils seront dans les 7 il n'y a pas de souci, euh, à moins d'une crise de confiance et qui serait je pense du côté des Chargers. Pour moi les Chargers non. enfin ils ne peuvent pas perdre s'ils veulent, enfin ils ne peuvent pas perdre on va dire, sinon tu peux justement risquer la, la crise de confiance. Et, euh, et surtout les Chiefs, s'ils perdent là pour le coup, tu relances la division réellement et, et c'est pas uniquement le le fait d'être en playoff, mais aussi d'avoir l'avantage terrain, qui en général est plutôt avantageux. T'as pas envie d'aller jouer euh, à Kansas City, t'as plus envie d'aller jouer aux côtés de Chargers parce qu'ils ont pas de fans, mais euh, mais tu peux pas, tu peux, enfin, tu peux pas dire que ça c'est une défaite facile. Si les deux jouer des équipes différentes tu vois genre les Chiefs ils jouent les Jets et les Chargers ils jouent les j'en sais rien les Lions tu peux dire qu'ils ont le droit de perdre en quelque sorte mais l'un contre l'autre pour moi il
0: n'y a aucun des deux qui a le droit de perdre mais au delà de ça est-ce que l'impact de ce match au delà de l'aspect la, de comptabilité pour oui. vous il n'a aucun impact psychologique sur un potentiel affrontement en playoff à quelques semaines des playoffs justement comme là on s'en rapproche si, si, admettons, une des deux équipes venait à gifler l'autre 40 à 10, moi, c'est vraiment cette dimension-là plus que la dimension euh, comptable. Je suis assez d'accord avec Cédric que l'impact, il est réduit. Euh, je pense que... Alors, il est plus réduit pour les Chiefs que pour les Chargers. Pas tant parce qu'ils ont un meilleur bilan, mais parce que je pense que le fait de jouer à l'extérieur est moins gênant pour les Chiefs que pour les Chargers. Mais en revanche, d'un point de vue psychologique, là, si, si une des deux équipes se fait gifler, euh, le, le message pour la suite de la saison, il, il est très mauvais, quoi. C'est un peu euh, bah, voilà ce qui t'attend en playoff. Hein.
3: Ouais, mais les Chargers, s'ils sont bah justement, ils sont un peu imprévisibles, ils peuvent se faire gifler de 30 points et... mais réagir en playoffs, c'est une équipe qui peut où ça peut être un festival offensif sur un, sur un match. Donc, euh, je pense ouais, ça peut même être une équipe de playoff quoi. Les Chargers, je... tu n'as pas envie de les affronter, franchement, en play si, si, si Herbert est dans un grand jour, que Keenan Allen a ses 10 réceptions, que Eclair fait mal au sol, que tu as une autre option à la passe avec Mac Williams, euh, pour peu que par chance, cette défense, c'est voilà, sûr qu'elle est assez moyenne, mais hop, elle, elle intercepte un ballon, on ne sait pas comment. Alors là, alors là bah, tu perds contre les Chargers, donc... Ils peuvent perdre demain contre les Chiefs. Je, je pense que s'ils se retrouvent en playoff, les Chiefs, ils ne vont, vont pas y aller en se baladant, je pense.
0: Okay. Du coup, je vais vous demander à, à chacun d'entre vous un, 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 un résultat sur ce match. Chiefs, Chargers qui gagne, Denis. Chiefs. Alex. <rire> Chargers. Cédric. Hyper dur, <rire> je vais dire Chargers, mais... et ça fera 2-2 deux, deux, puisque je dis les Chiefs aussi. On va euh, continuer les, les pronostics, mais cette fois on va essayer de vous faire euh, gagner un peu d'argent. On va passer à la séquence prono avec nos pas partenaires de Winamax. Donc on est tous allés chercher euh, une petite cote, qui euh, spoil, ne sont pas si petites cette semaine, pour, euh, bah, pour essayer de vous, vous faire plaisir. Euh, bah, je, vais, je vais commencer. Je, je vois une orgie offensive, ou plutôt je rêve d'une orgie offensive dans ce match. Et donc la cote du 67 points ou plus dans le match. Donc voilà, s'il y a, euh, si a 36-33, ça passe. La cote est à 4-40. Donc voilà, un, 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 un petit billet de 10 et puis vous, vous rejouez tranquille jusqu'à la fin de la saison régulière. Petit billet de 10 et vous perdez 10 euros. <rire>
1: et en tout cas, si vous voulez perdre 10 euros ailleurs, moi je vous propose le, le TD de, de Guyton, qui est le, le receveur un peu électrique et le menace profonde des, des Chargers, qui, qui, qui monte bien en puissance et qui est vraiment la cible lointaine de, de Justin Herbert et qui a mis un touchdown la semaine dernière, et la cote est à 4.25.
3: Cédric, je t'en prie. Euh, moi, je joue sur les probabilités. Le dernier match, c'était d'ailleurs assez incroyable, dans le festival offensif des Chiefs. Euh, les deux stars de cette équipe, Kelsey et Hill, n'ont pas inscrit de TD. Donc, je me dis, ça va pas se reproduire de match euh, de, sur deux matchs de suite. Donc, je joue le TD de Kelsey et de Hill, côté à, à 3-10. Euh, voilà, c'est des questions de probabilité quoi au bout d'un moment. Une petite partie un les stats.
0: Voilà, tu jets, tu jettes une pièce en l'air puis tu te dis forcément euh, je vais pas faire face 5 euh, fois de suite donc ça. on y va.
3: C'est purement de la
2: probabilité. <rire> tu as choisi deux touchdowns pour des receveurs Je vais partir sur deux touchdowns pour des running backs. Un de chaque côté, un touchdown. Austin Leclerc plus un touchdown, Darrell Williams.
0: Une cote à 4,2. Et eh bah, ben, c'est que des belles cotes pour cette semaine. Hein. On, a, on a rien en dessous de 3. Il y a, y a moyen qu'il y en ait une qui passe quand même. Et hein. hey, si vous mettez. Ben, je crois qu'il y a des points Laquelle tu choisis par contre <rire> Ah, tu mets, tu mets 10 sur chacune et t'espères que. Euh, t'espères qu'il que y ait pas 7-6 à la fin du match quoi. Parce que s'il y a 7-6, <rire> on, on risque de tous passer à la trappe. <rire> Et c'est ainsi que se conclut cet épisode du Front Office. Déjà, merci messieurs euh, de, de, de m'avoir accompagné sur cet épisode. Pas merci, merci
2: à vous. Bah, merci, ça faisait longtemps
0: qu'on n'avait pas été 4. Euh, sur un, un épisode. Et on vous dit à très bientôt pour la suite de la saison. Ciao et vive le football